1: Eu sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. E escolhi para falar com você hoje sobre gestão do tempo. Existe um livro de Zuleika Tani que tem justamente esse tema, esse título: Gestão do Tempo. E gostei muito desse material e quero compartilhar um pouquinho com você, porque talvez dos nossos recursos, o mais precioso é justamente o tempo é o nosso tempo de vida, é o tempo que nós gastamos, é o tempo que nós usamos, é o tempo que nós temos para dormir, é o tempo que nós vivemos a nossa vida, consciente ou inconscientemente, não importa. Nós temos essa conta e nem sempre devidamente percebida e valorizada. Existe um texto que eu achei fantástico, de Nelson Freitas, e quero começar a falar com você sobre esse texto que eu achei fantástico, e merece um destaque no início desse nosso programa, que diz o seguinte, Banco da Vida é o nome do texto. Imagine que você tem uma conta corrente, e a cada manhã você acorda com um saldo de R$ 86.400. Só que não é permitido transferir o saldo do dia para outro dia. Ou seja, todas as noites o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo durante o dia. O que você faz? Você irá gastar cada centavo, claro. Todos nós, clientes desse banco de que estamos falando, chama-se tempo. Todas as manhãs são creditados para cada um 86.400 segundos. Todas as noites o saldo é debitado como perda. Não é permitido acumular esse saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs sua conta é iniciada e todas as noites as sobras do dia evaporam-se. Não há volta. Você precisa gastar, vivendo no presente, o seu depósito diário. Invista então no que for melhor, na saúde, na felicidade, no sucesso, porque o relógio está sempre correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Para você perceber o valor de um ano, pergunte a um estudante que é repetiu de ano. Para você perceber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve o seu bebê prematuramente. Para você perceber o valor de uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. Para você perceber o valor de uma hora, pergunte aos enamorados que estão esperando para se encontrar. Para você perceber o valor de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um avião. Para você perceber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que conseguiu evitar um acidente. Para você perceber o valor de um milésimo de segundo, ou seja, um milissegundo, pergunte a alguém que venceu a medalha de prata em uma Olimpíada. Valorize cada momento que você tem. E valorize mais porque você deve dividir com alguém especial suficiente para gastar o seu tempo junto com você. Acompanhe todas as oportunidades e faça cada segundo valer, de fato, a pena. Lembre-se de que o tempo não espera por ninguém. Ontem é história, amanhã é um mistério. Hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Faça de cada segundo do dia valer a pena como disse o autor Nelson de Freitas. Existe esse material da Zuleika Tani que fala sobre gestão do tempo e desenvolveu algumas técnicas, alguns recursos que eu quero compartilhar com vocês sobre esse tema tão importante que é justamente o tempo, a importância do tempo. Existem algumas das informações e de, de cursos antigos que já tive a oportunidade de fazer, o quão é importante você decidir aquilo que é importante, definindo assim a prioridade. Prioridade 1, um, é, então, em quatro níveis as prioridades. Prioridade 1, um, aquilo que é urgente e importante, que deve ser feito em primeiro lugar. Prioridade 2, aquilo que é urgente e não importante. Prioridade 3, aquilo que é não urgente, mas é importante. E a prioridade 4, aquilo que é não urgente e não importante. Aí você começa, então, a ter uma ideia de como é que você pode gastar e direcionar o seu tempo. Só que nós perdemos e usamos muitas vezes, não necessariamente perdendo, de muitas formas diferentes, e na hora que tomamos a consciência de que o nosso tempo é tão precioso, nós começamos a pensar de que maneiras eu posso melhor utilizar o meu tempo e conseguir muito melhores resultados na minha vida prática, notadamente no trabalho, notadamente nas lições, notadamente nas tarefas que eu tenho que realizar. Só que perdemos muito tempo, no nosso caso, por exemplo, no trânsito aqui em São Paulo, onde vivemos, se gasta muito tempo dirigindo para chegar de ir para o trabalho. Perdemos muito tempo, por exemplo, na internet, às vezes vendo mensagens bonitinhas, agradáveis, rindo, etc., mas em momentos inadequados, deixando de fazer aquilo que é urgente e importante apenas por diversão. Me faz lembrar uma informação que eu sempre recebia quando era pequeno dos meus pais, que é assim, primeiro o trabalho depois a diversão. Ou seja, primeiro aquilo que é importante, fundamental, e depois aquilo que é não menos importante. Mas nesse contexto, comparativamente, é menos importante. E algumas informações que são importantes nesse contexto. Uma delas, por exemplo, é você fazer um planejamento do seu dia. Toda manhã eu tenho o hábito de fazer isso. Eu faço uma lista de tudo aquilo que eu tenho para realizar naquele dia e que, de preferência, não deve passar para outro dia. E me esforço para realizar tudo aquilo, quer seja telefonemas, quer seja fechamento de contratos, quer seja destinar o tempo para mentorias ou trabalhos, ou a preparação de uma palestra que eu vou realizar, ou as gravações como essa que eu estou fazendo aqui agora, desse programa da, da Cloud Coaching, falando sobre isso, já que temos três programas e esse é um dos programas. Então, são atividades que foram planejadas durante o dia e agora estamos exatamente 15 horas do dia e agora que foi que eu encontrei o tempo para fazer essa atividade. E como resolvi fazer hoje, encaixei, vou fazê-la hoje, estou fazendo aqui agora com você, porque foi programada. Senão eu vou deixando e eu vou fazendo aquilo que muitas das vezes nós mesmos fazendo e a maioria das pessoas fazem, que é procrastinar. Procrastinar é deixar para depois aquilo que poderia ter sido feito ou sendo feito agora. Outra situação também é a seguinte, se você tem colaboradores, pessoas com as quais você tem que trabalhar, que prestam serviços para você e você é um líder, você tem que aprender a delegar. Delegar significa você deixar outras pessoas fazerem aquilo que não é para você fazer. É para outras pessoas fazerem. Por isso que é importante você ter pessoas eficientes, eficazes, e proativas para realizar. Se você não tem essas pessoas, ou você prepara essas pessoas, ou você busca as pessoas que de fato estejam alinhadas com o seu jeito de ser, com o seu jeito de, de pensar. Mas é importante você aprender a delegar. Conheço muitas pessoas e eu me vejo muitas vezes caindo na tentação de fazer aquilo que não é mais para eu fazer. E deixo de fazer as coisas que são fundamentais para mim porque eu dele, porque não deleguei, porque não aprendi a delegar. E o padrão de qualidade que certamente eu faço não vai se comparar com aquilo que outras pessoas fazem. Mas eu tenho que aprender a entender que as outras pessoas vão errar, vão fazer, mais uma hora vão atender as expectativas e fazer aquilo que tem que ser feito. Uma outra atividade também tem um método chamado... É o método ZRT. Nesse sentido, o Z é o zelo. Zelo, quando você zela por alguém, você zela pelo seu tempo, pela sua capacidade, zela por você, porque o tempo é seu, porque você está pessoalmente ou dentro da empresa, onde você está é a opção que você vai fazer. Por isso, zelo é importante. Depois, ZRT, depois vem o R, de responsabilidade responsabilidade é quando você que, de fato, assume que aquele projeto você vai fazer e aqueles que você não vai fazer. E você, então, assumir a responsabilidade por aquilo que é seu. E depois, o T. O T tem a ver com transformação, que é o transformar. Que é você, de fato, processar aquilo que precisa ser feito. É aquilo que você quer. Ou seja, está de um jeito e do jeito que você deseja. É a transformação que será irá processar. Também é importante, um outro contexto... Para você perceber o seu tempo, como sugestão, você fazer uma relação de todas as atividades que você tem para fazer durante o dia. Por exemplo, no lado pessoal, o dia tem 24 horas. Você pode definir, por exemplo, todas as atividades que vão ocupar o seu tempo. Higiene pessoal, duas horas. Refeições, três horas. Atividade física, 30 minutos. Meditação, 30 minutos. Transporte, duas horas. Trabalho, 8 horas. Família, uma hora amigos, uma hora, conhecimento, uma hora, diversão, uma hora, descanso ou sono, oito horas, perfazendo o total de 24 horas. Assim você começa a perceber onde é que você usa, gasta e utiliza o seu tempo. Nós aspecto profissional, nas oito horas, se pode definir, por exemplo, e-mail, 30 minutos, WhatsApp, 30 minutos, redes sociais, outras, além dessas, 30 minutos, planejamento, 30 minutos, financeiro, 30 minutos, Marketing, 1 hora. Vendas, 1 hora. Atendimento, 1 hora. Treinamento, 1 hora. Gestão de pessoas, 1 hora. Outros setores, 30 minutos. Perfazendo o total de 8 horas. Perceba como você começa a perceber que as coisas não são tão complicadas como parecem ser num primeiro momento. O qual é importante você também aprender a dizer não, respeitando o seu tempo. Se você tem a sua porta aberta, você tem que ter alguns critérios, ou seja, não é a todo momento ou qualquer situação que a pessoa pode entrar e começar a conversar com você. Se você está concentrado, tem uma tarefa para entregar ou tem uma responsabilidade para cumprir um determinado tipo de serviço. Então, gentilmente, você não precisa ser mal educado, olha, agora não dá, sinto muito, eu não tenho tempo para conversar, se a pessoa insistir, não, mas eu preciso, agora não dá, agora não tenho tempo. Eu posso falar com você tá, tanto, tantas horas, e daqui a uma hora, daqui a duas horas, mas agora não. Então, é importante aprendermos a dizer não. O que significa também dizer sim a você, sim aquilo que você definiu. O dizer não tem, principalmente, em contrapartida, um sim, que é aquilo que de fato você escolheu e decidiu fazer. E se você não controla o seu tempo, detalhe, outra pessoa vai controlá-lo por você. Porque dizer não é respeitar a si mesmo é ter responsabilidade, é saber que é o momento certo e o termo certo para dizer sim, sim para aquilo que de fato tem interesse para você. Por isso que é importante você ter uma lista de compras, pagamentos recebidos, débito em conta corrente, ler e fazer o que você tem para fazer antes de comprar novos produtos. Lembre-se que o cérebro fica em atividades pendentes, queima neurônios, desperdiçando novamente o seu tempo. É importante você registrar o que será feito durante todo o ano, por exemplo, bimestralmente uma festa de confraternização, uma viagem, um passeio, um curso que você queira fazer, cuidar da saúde, fazer lá um check-up, criar também controles e listas necessários e eliminar quando conseguir as informações. Essa é uma atividade que normalmente pratico. Vou eliminando da minha lista aquelas atividades que foram já desenvolvidas. Outra técnica, não menos importante, é evitar a procrastinação, porque procrastinar significa deixar de fazer e só quando está tudo no último momento você vai lá e vai fazer correndo e claro, não vai ter a qualidade que você terá se você fizer de forma organizada, ajustando, corrigindo e fazendo, enfim, fazendo os devidos ajustes para que o trabalho seja feito no máximo de perfeição possível perfeição é divina, mas o melhor que você puder fazer é até aquele momento outra técnica, não menos importante, é a técnica de prioridade como sugestão, algumas dessas possibilidades, além daquela que eu te falei em relação a, a quatro níveis de prioridades, né? não urgente, não importante, etc. Outra técnica é a técnica da prioridade, na qual estabelecemos três níveis de prioridade. Prioridade 1, um, além daquela que eu compartilhei com você quando falei sobre é, urgente, importante, urgente, não importante, enfim. Essa é outra. E a prioridade 1 um aqui fala sobre. O que está em primeiro lugar na sua vida hoje? Prioridade 2. O que precisa ser feito, analisado e planejado? E prioridade 3. Qual é a sua meta principal? Além disso, as necessidades. O que você precisa fazer para que a sua prioridade seja a realidade? Outra necessidade. Quais as rotinas que precisam ser feitas diariamente e outra necessidade quais as distrações que podem e devem ser diminuídas ainda outra característica é a sua personalidade porque há inúmeras técnicas e inúmeros caminhos talvez até você saiba qual é o que você precisa fazer e o que você precisa de ajuda, de qualquer maneira você tem que adotar uma postura proativa, ir lá e vencer e fazer aquilo que você tem que fazer Talvez até você precise de ajuda para atender uh, a sua necessidade, entender e como você deve fazer. E muitas vezes você precisa de ajuda. E quando você pede uma ajuda para alguém que sabe mais do que você, obviamente você vai economizar tempo. Ao invés de ficar patinando, tentando fazer de um jeito ou de outro, pode ser que essa orientação e essa ajuda que você receba te economize muito tempo. Também é importante... Aprender estudando, porque não é da primeira vez que vamos conseguir a melhor performance. Quanto mais nós treinamos e praticamos, menos tempo nós gastamos. Talvez ainda você precise até de dados estatísticos para entender o seu tempo. Então faça pesquisas, anote, verifique, depois vai analisando e assim você vai se organizando e reduzindo o seu tempo. Porque cada pessoa e cada empresa tem a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Outro aspecto não menos importante é você comemorar, é você aprender que a celebração é importante nesse contexto, porque na hora que você se programa, que você estuda, que você se estrutura e você consegue um resultado, então a sugestão é celebre, festeje, comemore, porque após entender o seu tempo, a sua forma de agir e administrar, você então vai ter o um prazer muito grande em ter o seu tempo a seu favor, que através dessa forma, da conquista de um bem, de fazer alguma coisa, você vai poder apreciar a família, ou ler um livro, ouvir uma música, enfim, fazer aquilo que você tem vontade de fazer, talvez até colocar os pés para cima, ou talvez até ser dono do seu próprio tempo. Por isso que viver com o tempo é importante. Se você observar também um detalhe interessante, normalmente mais fazem aquelas pessoas que não têm tempo, Vou pedir isso aqui para outra pessoa fazer, mas eu mas não tem tempo, estou sem tempo. Porque justamente essas pessoas que normalmente não têm tempo, são aquelas pessoas que conseguem realizar mais coisas. Aquelas pessoas que estão tranquilas, sossegadas, não conseguem bons resultados, são aquelas pessoas que têm muito tempo livre, mas de fato, se você for observar efetivamente, não são as pessoas que mais realizam. Há uma máxima dizendo que se você não encontra ou não controla o seu tempo, alguém vai observar e fazer isso por você. Estou repetindo essa frase de novo. Há uma máxima dizendo que se você não controla o seu tempo, alguém irá controlá-lo por você. Por isso que é importante você nunca deixar que o seu tempo seja comandado por uma outra pessoa. Na hora que você assumir o controle, você vai ter a liberdade da escolha. Por isso é importante você ter um equilíbrio entre planejar, fazer e, por que não, aproveitar. Até para as coisas mais triviais, aquelas coisas mais simples que você gosta de fazer na sua vida. Dessa forma, então, eu queria finalizar esse trabalho dizendo como é importante nós segurarmos não só a rédea da nossa, da nossa própria vida e a direcionarmos para onde nós queremos de acordo com o nosso desejo, de acordo com o nosso plano, de acordo com aquilo que para nós é o mais importante. Também é importante levar em consideração os nossos valores fundamentais, as nossas crenças, aquilo que de fato tem sentido e importância na nossa vida, porque a escolha é nossa. E se você deixa outras pessoas tomarem as decisões por você, você dificilmente vai ter essas rédeas do seu próprio tempo. Significa, então, o controle é seu, o controle é meu, o controle é de cada um de nós que tem essa oportunidade, essa liberdade de usar o tempo em nosso próprio favor. Espero que tenha gostado, ficamos por aqui e que você saiba, porque não, inteligentemente, espertamente, astutamente e criativamente usar o seu tempo em seu próprio favor para que você consiga com muito mais facilidade atingir os seus objetivos e ser cada vez mais uma pessoa mais realizada e mais feliz. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você.